Una vez más, mis hermanos, Shabbat Shalom. Que el Eterno esté con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que, um, que Él esta mañana uh, nos alumbre por medio de Yeshua, por medio de su Torah. ¿Verdad? Um, ya terminamos el libro de Génesis. Ya uh, el libro de Génesis consiste de, de, de 12 porciones, de, do, de 12 uh, parashots. Y empezamos el libro de Shemot, o Shemot, um, el éxodo. Um, cuenta la historia de, de, podemos decir que el, el nacimiento de una nación. Um, Génesis se trató de una sola familia. Desde, desde el principio hasta Génesis 50, ¿verdad? Bueno, vamos a decir desde Génesis 12 hasta Génesis 50, porque los primeros 6, 12 versículos, perdón, capítulos, básicamente eh, se trata de la creación y luego ¿verdad? la rebeldía de, 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 un, de, de un pueblo. Pero después, la mayoría del, del resto del libro de Génesis, desde el Génesis 12, desde la porción de Lechleja hasta la última porción, Vallejí, se trata de una familia. Y la familia de Abraham, ¿verdad? el padre de la fe. Un, un personaje que se atrevió a remar en contra de la corriente. Es de decir, miro, este, eh, miro esta hermosura, miro los árboles, miro los cielos, las estrellas, miro todo esto. Dice, pero atrás de todo esto, tiene que haber alguien que lo creó. Tiene que haber alguien, un, un, un ser supremo que haya creado todas estas cosas tan hermosas. Entonces, uh, se le aparece a Hashem y le dice, Abraham, lech lecha. He visto que tú has, que has, 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 quieres conocer sobre, sobre el Creador de los cielos y la tierra. He visto todo esto de ti. Te llamo y te hablo, que te acerques, que salgas de donde estás, porque donde estás no me puedes servir. Entonces empieza una trayectoria de, 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 en el libro de Génesis sobre esta familia. Y, le hace, y, y el Eterno le dice, Abraham, tu simiente, tu descendencia será como las, como las estrellas, como la arena. No la van a poder contar. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se preocupo que, que salgas de ahí donde estás y me sirvas a mí. Porque yo miro tu intención. Yo miro que tú quieres conocer del, del Elohim de Israel. El Elohim verdadero, el, el Señor, el Adón que ha creado los cielos y la tierra. Yo miro eso en ti. Y te escojo a ti a que remes, a que vayas en contra de la corriente. Entonces empieza una lucha uh, de Abraham, ¿verdad? Y, y él empieza a salir. Y, y luego tiene, tiene le, le, se le aparece los tres varones y le, dicen, le, le hacen una promesa. Se va a tener un hijo. Uh, Abraham lo dudó. Uh, decía, como, como alguien en su edad iba a tener un hijo. ¿verdad? Y pasa el año y nace Yitzhak. Y Yitzhak empieza él también, ¿verdad? Um, vamos a decir, un tra una trayectoria. Y, 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 y él empieza, pero él se mantiene más o menos, en, eh, la mayoría del tiempo, bueno, la, la Torah nos muestra que él, que él, él se mantiene en, en, en Canaán. Y manda a traer una esposa para Abraham, manda a traer una esposa para Yitzhak, eh, tienen otro, tienen, eh, y entonces ellos tienen un, uh, se casan, uh, tienen una relación. Y, y bueno, y, y, y nace Isaac y Jacob. Una lucha, ¿verdad? Y 
y después de ahí casi la mayoría de las porciones se, se trata sobre Jacob. Y Jacob viene a ser después, se le cambia su nombre y viene a ser Israel, que después de Israel le dice el Eterno, desciende de Egipto que voy contigo, digo, tu, tu hijo te va a llevar, uh, él es el que te va, el, el que te va a cerrar tus ojos. Dice, pero no temas, yo voy contigo. Dijo, pero ahí, dice, te voy a multiplicar. Dice, ahí, te voy a, ahí vas a ser fructífero. Ahí voy a hacer una nación grande de ti. Entonces miramos, uh, miramos um, que desciende Jacob a, 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 a Egipto, uh, eh, se multiplican, ¿verdad? y Jacob vive los mejores, los últimos, los 17 años, dice, dice que son los mejores años de la vida de Jacob. ¿verdad? Y Jacob le hace una promesa, a sus hijos que le hagan una promesa, que se lleven su cuerpo, uh, al igual que Joseph, ¿verdad? Que, que se lo lleven. Eh, y bueno, y, y, y entramos a la historia del éxodo. Shemot. Una historia ¿verdad? que podemos calificarla que es la historia más importante de la Torah. ¿Por qué? Porque eh, 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 habla de la redención de un pueblo. ¿verdad? Es la historia más importante para el pueblo judío porque en, la, en, 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 en Pesach se encargan ellos de contarle esa historia a sus hijos. En la, en, la, en, en, en la Hagada, que es el recuento de la historia. Ellos se encargan de contar esta historia a sus hijos y, y para que miren el origen de dónde, de dónde salieron ellos. La, el, el, la servidumbre que ellos pasaron. Al igual como esta historia es muy importante para un judío, la misma vez esta historia de, de, del éxodo es igual de importante la, para un creyente en Yeshua. Porque miramos que por medio de la imagen de Pesach, el Cordero, viene la redención hacia la humanidad. Por medio de Yeshua. ¿Verdad? Y incluso esta misma historia se puede usar para ayudar a una persona a salir de, la, de, la, de, la, de, de las drogas, del alcohol, de los problemas. Una persona que ha sufrido una opresión se puede identificar uh, con la historia del Éxodo. Porque eso es lo que es la historia del Éxodo. La, eh, la, eh, la esclavitud, la opresión, la, a tener, tener gobernantes sobre ti que te estén oprimiendo, que, con látigos, con, con palabras, con... con eh, y eso es lo... Y, eso, y, es, y una persona que ha sufrido la, o, o que está sufriendo opresión se puede identificar con la historia del Éxodo. Y la historia del Éxodo nos recuerda también de la bajez, de lo, de lo bajo que uno puede llegar. Y que tú, estando tan bajo, estando, podemos decir, estando hasta el fondo de la botella, al fondo del vaso, has llegado al fondo y por lo más que peleas, no puedes salir. Por tus propias fuerzas, no puedes salir. Entonces tienes que voltear y clamar hacia alguien. Dice el profeta, dice, clama a mí y te responderé. ¿verdad? Aquí el profeta dice que él nos enseñará cosas, cosas grandes y ocultas que no, que no conocíamos. Pero si uno clama en desesperación, en ayuda, el Eterno te va a responder. Y nos muestra también que sin la ayuda de Hashem, por medio de Yeshua, no podemos salir nosotros de la opresión. Ocupamos de Yeshua ¿verdad? para poder salir de la opresión. Uh, el mismo, mismo Yeshua en Juan 15, 14, 5 nos dice él, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. 
que así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy, y lo dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada puedes hacer. La historia del éxodo es una historia impactante, una historia que incluso hoy en día nosotros nos habla, una historia que hoy en día nosotros aún todavía estamos aquí, pero podemos aprender todavía mucho más de esta historia. Porque el pueblo, de, el pueblo uh, nuestro hermano Miguel lo tocó anoche, el pueblo, el pueblo empezó a hacer cambios, empezó a hacer cambios. Y, y a veces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Qué estoy, ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy, ¿Por qué sufro? ¿Qué es sufrimiento tras sufrimiento? Miramos que en la, eh, eh, en la vida de Jacob, la vida de Jacob fue problema tras problema tras problema tras problema. Jacob entendía, él sabía su meta, él sabía que él, 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 para él había una tierra prometida. Pero hay algo que le faltaba a Jacob. La, lo que le faltaba a Jacob era depender de Hashem y no depender en sus propias fuerzas. Porque Jacob, la mayoría del tiempo, buscaba hacer cosas a su manera. Usurpaba, hacía trampa, hacía cosas que, 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 que no estaban de acuerdo a la Torá. Después tiene un encuentro con, 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 este, con este hombre, un forcejeo, ¿verdad? y le cambian el nombre. Le dice Jacob, dice, ya, no, ya, ya, no, ya no más serás Jacob, sino serás Israel, porque has luchado y has vencido y, y te has superado. Entonces, cuando empieza un nuevo caminar para Jacob, pero aún así, todavía Jacob tenía problemas. Porque después de eso, eh, 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 Rachel muere, eh, Joseph es, es secuestrado o, o es vendido, es, es mandado a la esclavitud. ¿verdad? Pero aún así, cuando estamos en el Eterno, pasamos por pruebas. Por, por, por pruebas para moldearnos, para hacernos, para uh, inspirarnos y llevarnos a ser el varón perfecto. ¿Verdad? El Eterno, básicamente, uh, en Jeremías 18, 17 y 18, es cuando habla del alfarero. Nosotros somos barros en sus manos. ¿Ya? Y Él nos puede quebrantar y nos puede deshacer y volvernos a formar hasta que lleguemos, a, hasta que lleguemos al punto que nos quiere llevar. Y, y así pasó con Jacob. Hasta que llegó a ese punto donde el Eterno lo quería llevar, entonces fue cuando Jacob realmente empezó a vivir. Se reúne con Joseph, sus hijos están en paz, tiene riquezas, están en lo mejor de la tierra, y Jacob vive los mejores 17 años de su vida. Um, la historia del éxodo, una vez más, nos ayuda a nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros seguimos en esclavitud. Hoy en día seguimos en esclavitud. Y mientras que haya, mientras, y mientras que haya uh, vida en nuestra alma, mientras que nuestra alma esté en nosotros, mientras que tengamos vida, vamos a seguir en esclavitud y vamos, tenemos que seguir peleando y luchando para poder salir. Tenemos que empezar nuestro éxodo, nuestro éxodo personal. Tenemos que salir nosotros, tenemos que buscar nuestra lucha, ¿verdad? pero no podemos hacerlo solos. Y Yeshua dijo, sin mí nada puedes hacer. Sin mí nada puedes. ¿verdad? Usted arranque, un, usted arranque una rama de, del tronco y la rama se seca, se muere. 
la tienes que volver a injertar. Y Yeshua dice lo mismo, dice, ustedes sin mí nada pueden hacer. ¿Quieres salir de ahí? Si solo no puedes. Por tus propias fuerzas no puedes. Entre tú más pelees, más te hundes. Porque tú estás esperando, estás usando tus propias fuerzas, estás dependiendo en ti mismo para querer salir. Pero tú solo no puedes, dice. Y esta es la historia del Éxodo, es lo que nos muestra. Es lo que nos muestra, que una nación tuvo que clamar. Al final tuvo que clamar. Entonces dice, entonces dice, dice, dice la porción, dice, dice Moisés, regresa. Dice, porque, porque el pueblo ha clamado y ha escuchado su voz. Los he escuchado. Y se ha llegado el momento de la redención de ellos. La, um, antes de, eh, vamos a mirar un, 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 vamos a hacer un resumen de lo que es la, 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 la historia del Éxodo. Eh, los, los que es de Éxodo 1.1 a, a Éxodo 6.1. Y vamos a hacerlo con, con la misma escritura. Uh, cuando uh, 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 Esteban recuenta la, la historia. Y dice en Hechos, uh, Hechos 7, 17 al 36, dice así. Dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Elohim, uh, uh, que Elohim había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de Yosef. Este rey, obrando con astucia, contra nuestro pueblo, maltrataba a nuestros padres a fin de que expusieran a la mujer, a sus hijos, para que no vivieran. Se fue por, fue por, es, por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Elohim, y fue criado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo creó como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, Dice, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver, al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matan, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Elohim lo estaba, uh, les, les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando, los, cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre, entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se, por qué se hieren el uno al otro? Sí, pero el que estaba eh, hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al, al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se, convirt, y se convirtió en extranjero en la tierra de, de Madián. Donde fue, donde fue padre de, de dos hijos. Uh, pasado, pasado, pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Y al ver esto, Moisés se, mara, se maravillaba de, de la visión y, a, y, al acercarse para, uh, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Moisés, tamblen, uh, ta, uh, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Adón le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde, donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus, sus gemidos, y he, de, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Entonces Moisés 
a quien ellos re rechazaron diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Elohim envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo uh, prodigios y señales en la tierra de Egipto y el mar rojo y, el, y en el desierto, por, uh, perdón, y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Hasta ahí. Ya uh, Esteban se encarga de hacer el resumen de la historia. Uh, lo que es básicamente Éxodo 1 a Éxodo 6.1. Y miramos la similitud que hay aquí en Yeshua. ¿verdad? Va a sus hermanos. ¿Quién te puso a ti? ¿Con, ¿Con qué autoridad enseñas tú? ¿Quién eres tú para venir a mostrarnos a nosotros? Lo, lo, lo rechazan, lo vienen fuera. Um, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo, lo entregan a los romanos, los romanos lo, 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 lo crucifican. Pero después dice que el Eterno, una vez más, lo mandará a aquel que han rechazado. Aquel que le han preguntado, ¿quién te ha puesto a ti como gobernante y como juez? Dice, él es el que va a regresar y los va a libertar. ¿Verdad? Miramos ahí la similitud desde un principio, ¿verdad? Uh, con Yeshua. ¿Verdad? Uh, hoy en día muchos dicen, no, es que los judíos fueron los que, negaron a, uh, fueron los que lo mataron. Si nos podemos mirar muy bien la historia, ¿quiénes fueron los que mataron a, a, a Yeshua? Aparte, de, de, de que eh, los judíos lo entregaron. Mira, sabemos que fueron los romanos. Pero ahora hay un, hay un pasaje que dice, a los suyos vino y los, y los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿a quién no le convenía que Yeshua reinara? ¿A quién no le convenía que Yeshua fuera eh, el, 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 el que iba a establecer eh, una vez más la paz? A los de su oficio. A aquellos que estaban eh, eh, involucrados ¿verdad? con... con, con um, con los romanos, aquellos que se manejaban por dinero, que básicamente querían estar bien uh, con, el, con, con, la, con el pueblo romano que estaba, que estaba entre ellos. ¿Verdad? ¿A qué, a qué buscar bien a la historia? A, a, hay muchas veces que se nos acercan y dicen, oye, pero, pero si ellos lo negaron, ellos lo mataron, ¿por qué, ¿por qué quieres saber de ellos? No, no fueron ellos. Al pueblo judío le, conven, le convenía a Yeshua. A los que no les convenían eran, eran los fariseos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a todos aquellos que estaban ya involucrados en, en ya una, era una política, ya, ya, era, ya era un gobierno, um, ¿cómo se dice? Um, sí, corrupto, gracias hermana. Y era un gobierno corrupto en aquel entonces. A ellos no les convenía que Yeshua llegara y, y, pusiera, y estableciera una vez más la paz, estableciera una vez más todo lo que el Eterno había establecido desde un principio. ¿Verdad? Entonces, Moisés es una similitud y a Yeshua, al igual que fue Joseph. Um, ahora, para, para, para sacar una enseñanza de este libro de Éxodo, um, ¿por qué sufrimos? Y lo vamos a ver. Ya nuestro hermano Miguel anoche a, a, habló sobre eso también. Y, y, y es bueno cuando, cuando el, el, la persona que le toca predicar ¿verdad? un día antes toca partes del, del tema porque a uno mismo le ayuda después al siguiente día a poder expandir más, 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 el, más el, el pensamiento uh, de nosotros, ¿verdad?, uh, por medio, por medio de, de la palabra del Eterno. Cuando Israel llegó a Egipto, ¿verdad? ellos fueron tratados como realeza. Yosef les da lo mejor de la tierra, los, los manda a, 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 a Goshen. ¿verdad? Y básicamente Yosef provee para ellos 
todo lo que ellos ocupaban, se los daban. E incluso Faraón le dice, dale lo mejor, dale, dale lo mejor. Lo que ellos, básicamente lo que ellos pidan, tú dáselos. Es tu familia, tú eres mi mano derecha, tienen que estar bien. ¿Verdad? Dale todo lo que ellos quieran. ¿Verdad? Fueron tratados como reyes, la nación de Israel al llegar a Egipto. ¿Verdad? Pero después los egipcios se vuelven en contra de ellos. ¿Qué fue lo que cambió? Será la pregunta. ¿Qué fue lo que cambió para que el pueblo de Egipto ¿verdad? se volviera en contra de ellos? Las escrituras no nos cuentan mucho. Simplemente um, nos dice en, en Éxodo uh, 1, 8, 10, dice que se levantó un nuevo rey en Egipto. Dice que no conocía a Yosef. La tradición dice que sí lo conocía, pero él no quería reconocer que, que ellos le debían algo a Yosef. ¿verdad? Porque uh, supuestamente, y eso es tradición, ¿verdad? Esto es, bueno, no tradición, sino lo, lo, la, lo que, la historia que dicen otros libros. Decían, oye, nosotros, ten, ¿cómo quieres que no reconozca a Yosef si él fue el que nos ayudó de la hambruna? Él fue él, por causa de él es que estamos bien nosotros. Si, ¿Cómo quieres que no lo, que, 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 que no le, que no lo conozca? Exactamente, dice, me, nos ayudó, dice, estamos bien. Eh, pero uh, cuando se quiere levantar este rey, es lo que dice la, 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 la historia, entonces, ¿sabes qué? Tú, tú no puedes ser rey. Y según lo, lo, lo mandaron al calabozo, y entonces hasta que él dice, ok, está bien, dice, voy a hacer lo que ustedes me dicen. Uh, um, se levanta este rey, y entonces lo conoce, pero eh, eh, él, él se rehúsa a reconocer que tiene una deuda con Yosef. Y bueno, eso es, lo que, eso es lo que dice la tradición. Pero la escritura dice así. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y él dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y más fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos para que no se multipliquen y sea que en caso de guerra uh, se una también a nuestros enemigos y luche contra nosotros y, su, y, y suba de la tierra. Dice, oye, ya son muchos los israelitas. Y dice, son muchísimos. No pueden ser más que ellos, no pueden ser más que los egipcios, porque Egip eh, 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 la tierra de Egipto, eh, bajo el mandato de Yosef, se hizo un todavía mucho más grande. ¿verdad? Porque los mismos egipcios vendieron sus terrenos, y, y los egipcios eran, eran una multitud mucho más grande. Entonces, estás en la tierra, como, o, como ahorita hoy en día, hay 8, o, o 11 millones de, de, vamos a decir, de indocumentados aquí en Estados Unidos. ¿Pero cuántos hay de los que son de aquí? Hay mucho más de 11 millones. Cuando, cuando uno se multiplique, ellos también se multiplican. Y así el número, la cifra va como que era, va, va aumentando, va aumentando, hasta que llegue el momento que, vamos a decir, que los egipcios o los americanos o la, o la nación que se encuentren se dejan de multiplicar, entonces el, el otro se sigue multiplicando. Pero no, la, la tradición dice que, que, que seguían multiplicándose, pero que todavía los egipcios eran mucho más que, que los israelitas. Ahora, ¿cuándo es que una persona pierde la esperanza? Cuando le quitan la esperanza. Cuando son oprimidos. Um, Faraón buscaba de sus consejeros. Y esto una vez más, son, son, son historias, pero esto nomás nos ayuda para, para expander más eh, eh, el, eh, el, la, la visión sobre, sobre, sobre la historia. El Nidraj dice que eh, Faraón tenía tres, tres consejeros. 
Job, no, no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que Job es uno de los libros más viejos. Pero es Job, Yitro, el, el que viene a ser el suegro de Moisés, y Bilam. Y dice, y dice que Faraón le preguntó a Job, Job, ¿qué puedo hacer para deshacerme del pueblo? ¿Qué puedo hacer? Que Job, Job dijo, ¿sabes qué? Yo mejor no comento nada, no quiero hablar nada, no quiero decir nada. Le preguntó a Yitro, y Yitro, y Yitro le dice, ¿sabes qué? Con ellos ni te metas, ellos son el pueblo de Elohim. Dice, mejor déjalos, dice, y va a llegar la promesa y se, y se van a tener que ir. Y entonces le pregunta a Bilam, y Bilam le dice, ¿te quieres hacer de ellos? Dice, sí. Dice, quítales la esperanza. O sea, porque una persona sin esperanza, dice, ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde voltear. Dice, lo que quieren hacer es mejor acurrucarse y cerrar los ojos y no saber nada más. Dice, quítales la esperanza. Oprímelos. Le falla, le falla, uh, el, 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 le falla a Bilam, le da su comentario, su, 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 su consejo. Dice la historia que incluso el pueblo de, de Israel se multiplica más. Cuando son oprimidos, se, se multiplican más. La, um, pero ahora la pregunta sería, ¿qué fue lo que cambió? Le dijimos, ¿qué hizo Israel para que uh, Faraón se volteara en contra de ellos? Dice, di, di, dice, um, Antes, antes, antes de entrar al, al siguiente, dice, Egipto iba a ser una matriz para Israel. Ahí es donde se iban a producir. Ahí es donde se iban ellos a, 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 a empezar a aumentar. Porque así le, eh, así le dijo, eh, Génesis 46.3, le dice el Eterno a, a, a Jacob, dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Dice, dice, en bajar. Dice, yo soy el Elohim, el Elohim de tu padre. No temas, no temas a bajar a Egipto, pues, pues te estableceré con una gran nación en aquel país. como una gran nación en aquel país? Ahora, ¿qué pista nos deja la Torah? Se han aumentado en gran, en gran, en gran manera. Se han aumentado en gran manera. ¿Qué pista nos deja la Torah para, para saber um, qué hizo Israel? para que Faraón se volteara sobre, en contra de ellos. El verso 7 de Éxodo dice, eh, el capítulo 1, el verso 7 dice que, el, pero dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos, dice, y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos, numerosos, ¿verdad? en gran manera. Lo dice, y el país estaba lleno de ellos. El país estaba lleno de ellos. Cuando un país está lleno, ¿Realmente quiere decir que está, está lleno, lleno? O, puedo, o podemos decir, por ejemplo, vamos a las gasolineras, miramos, miramos un musulmán o un árabe. Y yo lo he dicho, están por todos lados. Pero no, no realmente es que ellos, no es que ellos, ellos volteó a la derecha, a la izquierda, miran frente de atrás, están ahí. Sino que es, están por todos lados en el sentido de que se han metido nuestros oficios el, eh, eh, y una vez más, da, uh, para ayudarnos a entender, uh, el Midrash dice que llenaron los teatros y los circos en aquel entonces, los hijos de Israel. Y ellos, ellos como ellos, uh, los que estuvimos aquí anoche, uh, en nuestro hermano Miguel habló sobre la similitud. Ellos empezaron a asimilar con el pueblo de Israel, uh, perdón, con el pueblo de Egipto. Se metieron a los teatros, de acuerdo al Midrash, a la, a, la, a la historia, se metieron a los teatros, a los circos. Dicho de otra manera, empezaron a hacer películas en Hollywood. 
se empezaron a mezclar, a, hacer, a hacerse, queremos, hay que ser como ellos. Empezaron a buscar las tradiciones de ellos. Empezaron a, 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 querer, ser, a, querer, a querer ser egipcios, básicamente. Um, y otra cosa que, que nos ayuda a, las, a, a, a que miramos que ya estaban entremezclados, uh, no que vivían juntos, sino que ya eh, mi vecino era un israelita y luego mi otro vecino era un musulmán y mi vecino era otro, otra nación. El éxodo, eh, el capítulo 12 de Éxodo dice, el Eterno le manda a, a Moisés, dice, marquen las puertas dice, para, para que, el, para que eh, el Espíritu sepa por cuál puerta no debe entrar y a cuál sí debe entrar. ¿Verdad? Estaban mezclados ya eh, en, en Egipto. ¿Verdad? Ya se habían asimilado. Ahora, eh, el mismo eh, el Midrash sigue diciendo que ellos dejaron de circuncidar a sus hijos después de la muerte de Yosef. Y después de, la, después de, eh, de que murieron sus, su, eh, sus hermanos y toda aquella generación. Vamos a dejar de circuncidar a nuestros hijos para ser como los egipcios. Para que no nos miren feo. Para, para, ahora, yo, yo, yo creo que eso es, es correcto, que, este, eh, que dejaron de circuncidar a sus hijos. Porque, ¿qué les impidía cuando andaban en el desierto, cuando nacieran los hijos, cir circuncidarlos? Nada les impidía. Pero antes de entrar, antes de entrar a, a, una vez más a la tierra, el Eterno le dice, circuncídame a cada uno de ellos. Circuncídamelos. Esto nos enseña que, habían, que ya habían perdido el mandamiento. Ya habían perdido la, 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 el pacto que el Eterno había hecho con Abraham. Porque, ves, llevas una trayectoria larga. Nace un niño. Yo, honestamente, no creo que, que los ocho días de volada se hubieran parado otra vez y la mujer recién parida. Y vámonos. No, se han de verte nomás de tiempo para que la mujer se, recupera, se recuperara de un, de un parto. Estando ahí ubicados, ¿sabes qué? Ya es el octavo día, hay que circuncidar al varón. Ahora, Moisés fue creado también en la casa de su padre. Um, a los tres meses, ¿verdad? lo echan al agua, la, la, la hija del faraón la toma, um, se la manda otra vez para atrás a, a, a su mamá y a su papá, lo crea ahí, lo, lo, está en la casa de su mamá y su papá y lo están criando. Ahora, uh, no recuerdo, pero no sé si, si diga a una, una, una edad cuando ya uh, Moisés es entregado para atrás a faraón para que, o, o la hija de faraón para que uh, sea creado. No, no sé, no recuerdo, ¿verdad? pero estás en la casa de tu padre, estás en la casa de tu madre, tu padre te va a enseñar las leyes una vez más. Es mi hijo, lo voy a enseñar. Yo sé que, está, que va a crecer con los egipcios, pero yo, también, yo todavía lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Le, le ha de haber enseñado y le ha sabes que al octavo día el, el varón se circuncida. Lo, 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 ¿Se lo pudo haber enseñado? ¿Sí? ¿O no se lo enseñó? Pero lo que, lo que sí nos deja claro es que habían perdido algo ellos. Habían perdido algo. Ahora, nace el hijo de Moisés, Gersón. ¿Gersón? Y se le para, está en la presencia del Eterno. ¿Y qué tuvo que hacer? Séfora. Es Séfora, ¿verdad? Lo circuncida y le tira el prepucio al Eterno. ¿Por qué no lo circuncidó Moisés? Ahora, posiblemente, una vez más, había, 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 había,
su padre a lo mejor no le enseñó que a los cabos ya se le circuncidaba, o Moisés no miró que era tanta importancia en la circuncisión porque ya estaba asimilado con el pueblo de Egipto. ¿verdad? Pero bueno, dice la tradición y, y, y la historia de, del Éxodo, ¿verdad? la tradición dice que dejaron de circuncidar a los niños para hacerse más como los egipcios. Ahora, um, el Eterno tiene una... Él, él, tiene, él tiene unos mandamientos que nos tienen que hacer reflejar a nosotros hoy en día. ¿Verdad? Y... Este mandamiento se lo da en Éxodo 20 y lo podemos mirar también en Lamentaciones, lo vuelven a recordar. Pero Éxodo 20 dice que Él visitará la maldad. Él visitará, perdón, él visitará a los, hasta la tercera y cuarta generación. ¿verdad? Eh, yo puedo ser un pecado, pero me, el pecado posiblemente no me alcance a mí, pero va a alcanzar ya sea a Unice o Abraham o a mis hijos. O si no, y si no a ellos, va a alcanzar a mis nietos o a mis bisnietos. Hasta que alguien rompa con esa cadena. ¿Verdad? Oseas 5.2 nos habla hoy en día a nosotros. El libro de Oseas nos habla hoy en día a nosotros. Dice el libro de Oseas, dice que los rebeldes se han, uh, se han uh, ahondado en la perversión pero yo los castigaré a todos ellos, dice el Eterno. Podemos mirarlo y, y lo podemos conectar con, con, con uh, uh, Israel en Egipto. Se asimilaron, se, se, se rebelaron en contra de Dios. Uh, incluso el libro de Sadie dice, han tenido hijos ilegítimos, 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 no lo dejé bien la primera vez, perdón. Ilegítimos. Um, uh, Um, hay veces que eh, la promesa del Eterno, la, la circuncisión, es un pacto. Y, y es una señal que te muestra que eres un hijo del Eterno ¿verdad? en la carne. Aparte, incluso aparte, aparte del Shabbat, aparte ¿verdad? de los mandamientos, todo, aparte la circuncisión es una señal en la carne que te muestra que eres un hijo del Eterno. Cuando en, hablando en la historia pasada, cuando un, un, un varón no, no, estaba, no estaba circuncidado, ellos no iban a saber que era un hijo de Israel. Ellos no iban a saber, ellos, ellos, ¿sabes qué? Es, es un cananita, es, es un ismailita, es, es algo de, de pero no es del pueblo, del pueblo de Israel. ¿verdad? Hoy en día, hay veces que nosotros nos, 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 nos estamos asimilando y estamos teniendo hijos ilegítimos. Ilegítimos en el sentido de que estamos dejando que nuestros hijos se mezclen entre las demás naciones. Hoy en día los jóvenes en las escuelas tienen una lucha dura y constante. Si no eres así, no puedes ser parte de este, de, de, de este grupo social. Entonces, ¿qué hace el joven? El joven a veces se siente excluido, se siente apartado, se siente abandonado. Y empieza también su transformación. Y después lo miras y anda ya con, con el montón ¿verdad? en aquel grupo social. Y después empiezas a hablar como ellos. Empiezas a portarte como ellos. Empiezas a mirar las cosas como ellos. 
Y luego cuando quieres ir venir a juntarte con los de la congregación, tú ya te sientes rara o raro. Porque ya no encajas con ellos. Porque ya tu, tu mente de mirar las cosas, tu forma de pensar, ya es completamente diferente a la, a, a, a la mente y el pensar de, de, un, de, un, de, un, de un joven que se congrega, que escucha la Torah, que obedece las palabras de Dios. Muy diferente. Los jóvenes hoy en día tienen una lucha constante. ¿Verdad? Pero el mensaje es hoy, ahorita en este momento es no te asimiles. Joven, adulto, que yo y ustedes y ninguno de nosotros que estamos aquí nos asimilemos a este mundo. Romanos dice, no, no te transformes a este siglo. Dice, no te transformes. Dice, aprende. Dice, sé diferente. Ahora, ¿No está diciendo que, que, que nos apartemos completamente y, y dejemos todo? No. Pero tenemos que saber y cómo caminar y cómo presentarnos um, delante, delante de los jóvenes, delante de los, demás, de los adultos, de la, de, delante de todos, incluso de los padres. Incluso cuando estés solo, saber cómo presentarte delante de Dios también. Miramos la, la historia de Yeshua y la mujer samaritana. Si la leemos cautelosamente, Yeshua le dice que es judío. La samaritana le dice, ¿qué no sabes tú? Dice que los judíos samaritanos no se llevan. ¿Cómo sabía ella que él era judío? Su atuendo, su, su forma de hablar, la forma que se presentó Yeshua. Con simplemente de mirarlo, dijo, tú eres judío. Y los samaritanos no se llevan con los judíos. Dijo, incluso Yeshua dijo, por sus frutos los vas a conocer. Jóvenes, en la forma que te presentes, ante, los, ante, ante, la, ante, ante la comunidad, ante, ante la, enfrente de la escuela, enfrente de cualquier persona, en la forma que te presentes, es la forma que ellos van a decir, tú eres judío o tú eres musulmán, tú eres, te van a clasificar un grupo social, te van a clasificar. Hay un refrán que dice, dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres. Uno escoge quiénes son sus amigos, pero queremos asimilarnos, queremos ser, no queremos ser excluidos, no queremos, no queremos ser el patito feo y empezamos a hacer cambios, asimilarnos, poco a poquito. Es lo que le pasó a Israel. Israel se empezó, empezó a hacer esos cambios. Israel, ¿verdad? Um, ya habían perdido quien, 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 quien les enseñara a mantenerse apartados. Porque dice, dice Éxodo 1.6, dice que Yosef y sus hermanos y toda aquella generación murió. Y llegó una nueva generación. Ahora, ¿qué es la palabra en hebreo para generación? La vimos en la porción de Génesis, una persona de Génesis, no es Toldot, generación, Toldot, uh, crónicas, descendencia. Aquí dice usted, si usted mira este, este, este pasaje, eh, eh, versículo 1.6, ¿sí es 1.6? Sí, 1.6, la palabra generación en el hebreo no es Toldot ahí, es Dor, que dice causar una revolución. Como ellos, ellos empezaron a, a, a hacer, la última generación empezó a hacer como que 
es, cuando una revolución se hace, es una guerra, ya sea para bien o para mal, depende de cómo la vas a hacer. Vas a, vas a, vas a pelear ¿verdad? Eh, 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 en contra del bien o en contra del mal. Si mira, miramos cómo se desenvuelve la historia, podemos decir, podemos a, 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 a brincar la conclusión, que la última generación empezó ellos a, 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 a rebelarse. Ya no había quien le enseñara a los hijos a la nueva generación. Ya no había quien les enseñara. Ahora, traté de buscar cómo se pronunciaba esta palabra, pero la, esta palabra dor, que es una, una, uh, una dalet y una resh, cuando le quitan la vocal, um, uh, en el diccionario hebreo, uh, uno, en, en el internet, dice que la palabra se hace dar, ya cuando le quitas la, uh, la vocal para, para que haga el sonido de dor, y la palabra dar, dice, dice, dice este diccionario, y, y, no, y, y no sé si sea la... la, la la pronunciación correcta, pero dice ir hacia atrás. Entonces, si, lo, si miramos este, este concepto, la última generación empezó a ir hacia atrás. Ya, 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 habían, ya habían ellos olvidado, ya, ya no está Joseph, ya no están mis hermanos, ya no hay nadie más que nos enseñe, ya, ya empezaron ellos entonces ir hacia atrás. Uh, eh, 400 años desde el momento que creo que, que salen de Egipto. Porque, bueno, hay, hay muchas cosas que dicen que ya son 420, 430, otros que 400, y otros cuentan desde la época de Abraham. Um, pero el Eterno claramente dijo 400 años atrás por la esclavitud, en esclavitud. Entonces eran cuatro generaciones, si las ponemos de pie, sí. desde que muere Jacob y sus hijos. Y, y pues si ya para el punto de Moisés, ya, la, ya el, el pueblo quizás ha perdido ya muchas de las enseñanzas. Sí. Y, y, y este pasaje nos, nos, nos dice, generación con Yitzhak, le dice, esas son las toldots de Yitzhak. Si aquí dice, y aquella toda generación, aquella, aquella, aquella dor, dice, murió. Si miramos, yo no sé mucho hebreo, pero a mirar cómo se usa la palabra toldot en Konitzhak, y mirar cómo se usa la palabra dor en generaciones acá, yo, yo y personalmente yo, yo, yo no sé mucho hebreo, yo puedo decir que una persona que, que se usa la palabra toldot es una persona que se mantiene todavía en los mandamientos de Dios. Y una persona que usa la generación, la palabra dor, es una persona que se ha alejado. De, de los mandamientos de Dios. Y ese, ese simplemente, yo no sé mucho hebreo, además ni, ni sé nada de hebreo, simplemente sé unas cuantas palabras, ¿verdad? porque las, las buscamos en el internet, pero es, esto es lo, lo, que, lo que podemos ver o lo que capto yo, que la última, la última generación empezó a ir hacia atrás. Ahora, el Eterno dice que Él visita la maldad ¿verdad? de los, de los eh, eh, Él visitará la de los padres, ¿verdad? En la, en, la primera, en, la, en la segunda, tercera y cuarta generación, hasta la cuarta generación. Es, es, es de meditar nosotros hoy en día. ¿Con qué me estoy asimilando hoy en día? Que mis hijos puedan, posiblemente puedan sufrir el, 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 eh, la consecuencia de este pecado. Ponernos a reflexionar. ¿Con qué me estoy asimilando hoy en día? ¿En el trabajo? ¿En la tele? En, eh, eh, con mi, con, en, ¿Incluso en la casa de mi padre? ¿En la casa de mi madre? ¿Con quién me estoy asimilando yo? Um, cuando, 
cuando uno sale, de, de, ahora sí vamos a decir, de la, de la casa de tu padre, de la casa de tu madre, cuando sales de ahí y haces un cambio en tu vida y regresas, tú, tú ya no encajas con ellos. Cuando haces el cambio conforme a la Escritura, tú ya no encajas con ellos. Y los digo por experiencia, tú ya no encajas con ellos. Entonces después te das cuenta que hicieron una reunión allá y después, mi hijo no teníamos una reunión. Pues no me, no me avisaron, no me invitaron. ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber yo que iba a haber una reunión allá? Porque ya, ya, ya te hacen así el patito feo. Este es el rarito, este ya. Y te empiezan a hacer menos y menos y menos y posiblemente te se olviden de ti. Pero el Eterno dice, con que tu padre y tu madre se olviden de ti, yo te recogeré. Dice, aunque ellos te hayan, te hayan, dejado, te hayan dejado, dice, yo te voy a recoger. Ellos, eh, hubiera estado bien que alguien estuviera ahí ¿verdad? y que el Salmo que se, que se habló, que habló David en aquel entonces estuviera ya presente en la época del, 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 de la esclavitud. Y le dijeran, hey, no se preocupen. Aunque mi padre, aunque tu padre, aunque Jacob, aunque Rachel, Sara, todos ellos se hayan, nos hayan dejado, se, el Eterno nos va a recoger. Las riquezas del egipcio, la, uh, de Egipto, perdón, la, las riquezas de Egipto, todo, todo aquello habían cegado al pueblo de Israel. Tenían todo, lo que, básicamente lo que se puede decir, todo. Lo, lo que abarca toda la palabra, uh, lo que abarca en la palabra, todo. ¿Se habían olvidado una promesa que el Eterno les había hecho? Cuando, cuando uno está bien, le va bien, tienes dinero, tienes trabajo, tienes salud, te llega dinero hasta, por, hasta encuentras dinero hasta abajo de una piedra y, ¡ay, oh, me encontré 100 dólares! Hasta una vez, está muy bien ubicado que se olvida de las promesas. Se olvida de las promesas. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios porque nos encontramos algo? A, a, nos, porque estamos bien ubicados. A ver, gracias, Padre, porque me das más trabajo. Gracias, Padre, porque me, me, mantienes, me mantienes bien establecido. Estoy cómodo. Gracias, Padre. No, a veces, a veces, no, no sé... Es, es lo último que, que está en nuestra mente. El pueblo de Israel había entrado en una esclavitud espiritual mucho antes de haber entrado, entrado en una esclavitud física. Tenían todo. El Eterno, o Yeshua, nos dice, no puedes servir a dos señores. ¿Sirves las riquezas o sirves al Padre Celestial? Las riquezas del mundo. No puedes servir a dos. El dinero o yo. Pero tienes que decidirte. Porque si quieres servir a dos, quedas mal con uno. Israel, podemos decir que quiso servir a dos en Egipto. Podemos decir eso. Y quedaron mal con uno. Ya porque el Eterno cumplió su promesa. Los multiplicó. Los hizo fructíferos. Los aumentó. Pero se empezaron a olvidar. Empezaron a hacer cambios no te circuncides, ya, ya no voy a guardar Shabbat, ya no voy a, ya no voy a hacer nada de lo que el Eterno me ha, me, me ha, me ha dado para mí. Ya, vamos a, ya vamos a asimilarnos con los egipcios, vamos a hacer lo que ellos hacen, vamos, vamos al teatro, vamos al cine, vamos a, a mirar la novela, vámonos a, no sé qué otras cosas más. Pero cuando te quieras asimilar, El Eterno, Hashem, no se olvida de ti. Jeremías 20, 
dice, dice y, y no sucederá lo que está, lo que, uh, y no sucederá lo que, lo que están pensando cuando dicen, seremos, seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra. Vivo yo, declara Adonai, Elohim, que nos mandó, que, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor de, uh, derramado, yo seré rey sobre ustedes. Se los sacaré de entre los pueblos y los reuniré y de las tierras de donde estén desparcidos, con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Se los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Dice, cuando tú digas, seré como las naciones, dice, aún yo, con mano fuerte, estaré sobre encima de ti. Seré tu rey. Cuando tú te quieras asimilar, te quieras olvidar, yo aún más fuerte. Y, te voy, y, y voy a estar sobre encima de ti. Y seré todavía tu rey. Dice, yo no me olvido de ti. Dice el Eterno. ¿Por qué sufres? Porque te quieres asimilar. Y el Eterno dice, tú no te puedes asimilar. Yo te he escogido a ti de entre las naciones. Yo te he llamado a ti a ser profeta para las naciones. Tú no te puedes asimilar. Tú eres parte de mi tesoro especial. Tú eres parte de este retoño que tengo yo aquí. Del rebaño que está entre las naciones, tú eres parte. Dice, tú no te puedes asimilar y hacer como ellos. No debes de asimilarte. Busca, pelea, sal. Pero recuerda que solo no lo puedes hacer. Cuando sientes que todo te oprime, que todo, que todo te empuja, que todo está en contra de ti, voltea y clama a Hashem. Así como el pueblo de Israel lo hizo. Dice, he escuchado el gimir de mis, de mis hijos. Dice, ha llegado el momento de que regreses por ellos. Ha llegado el momento de, de su redención. Y esto, y, esto debe ser algo, y esto debe ser algo muy claro para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Porque en el trabajo fallamos muy fácilmente. A veces yo escucho comentarios tontos y me río. Y de repente me quedo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me estoy riendo? Oh, pero si, di, si, no di, si hacen un comentario y no me río y me quedo callado, me dicen, ¿estás enojado? Pero Proverbios dice ¿eh? que un, mejor, un, un, un hombre sabio es mejor quedarse callado. Porque cuando uno calla, con eso dices todo. En el trabajo es muy fácil asimilarnos. En la escuela es muy fácil asimilarnos. Todo te causa chiste, todo está bien. Pero el Eterno te dice, no te asimiles. No seas como las demás naciones. Dice, porque yo estaré, yo estaré sobre ti como rey. Y luego todavía nos habla hoy en día y nos recuerda, dice, yo soy Hashem. Dice, Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, con mano fuerte. Dice, no se te olvide eso. No se te olvide. Dice, que yo soy el que te sacó. <coughs> Cuando uh, Pedro nos, 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 nos exhorta 
y nos dice, mejor te fuera no haber conocido del camino. Dice, mejor no te fuera, mejor, me, mejor no hubieras conocido del camino. Mejor, mejor te fuera ¿verdad? no haber conocido del camino. Si no, si no quieres nada de esto, mejor, dice Pedro, te va a ir mejor si no conoces. Dice, porque si conoces y no haces, más se te, manda, más se te va a demandar de ti. Y dice Santiago, conoces y no haces, más se te demanda de ti. Y es algo que, que, que a mí hoy en día, a mí en lo personal, me recuerda. Me dice, no muestras, viene juicio, juicio duro y pesado sobre ti. Se me demanda más, ¿verdad? y no solo de mí, sino de cada uno de nosotros. Y, y, y dice Jeremías 17, creo que 16, dice, por tanto vienen días, dice Adonai. Dice, cuando ya no, cuando ya no se dirán, vive, vive Adonai que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países donde, donde, los, habitare, donde los había desterrado, porque porque yo los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Ya no más se dirá, vive Adonai porque me sacó de Egipto, sino vive Adonai porque me sacó de entre las naciones. Y me reúne una vez más en la tierra que, me, que, le, que le heredó a mis padres. Abraham, Yitzhak y Jacob. Quiere ser parte de esta, de, de esta redención del mundo. No te asimiles. Porque el que se asimila, Hashem trae, 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 tiene algo reservado para cada persona. Y volteemos y, y pidamos ayuda de Hashem. Que el Eterno se acuerde de esta promesa. Así como se acordó de, del pueblo de, de Israel. Pero ¿cuándo fue, cuándo, cuándo fue que, se, que se acordó del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel en Egipto com, se convirtió y hizo Teshuvah. Y entonces empezó a clamar de corazón. Empezó a buscar, empezó a gimir. Cuando uno gime, yo, bueno, yo, lo, te, yo lo tengo entre, entre, entendido así, cuando uno gime, uno, uno está clamando hasta llorando. Lo miramos en, incluso en la, eh, creo que es en la, en, en la, misma, en la misma porción de Toldot. Dice, dice, dice la tradición que Yitzhak por 20 años gemía orando por, para que, para que uh, uh, rica Tuviera, tuviera, un, tuviera un hijo, saliera embarazada. Veinte años, él estaba gimiendo por Rebeca. Veinte años. No sé si ustedes no sé si usted lo, lo han experimentado, y estoy seguro que sí. Cuando uno ora, y el sentimiento no va a acompañar con la oración, no se cumplen. El corazón no va a acompañar con la oración, no se cumplen. Yo, 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 yo hablo, yo hablo en, 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 por experiencia, ¿verdad? Uh, en, en un caso mío, una tía me dice, se me dijo, dice, ahora por tu tío, que sabes que lo van a traer ahora y va, y va a estar entre nosotros. Y, sí, tía, está bien, tía, sí, sí, lloro por él. Y padre, ten misericordia de él. Y padre, por favor, ayuda a los que estén aquí entre nosotros. Y, y ya. Dos, tres minutos y ya se acaba la oración. Y me dijo otra vez que tu tío, esta vez no se vino, que... Ok, tía, está bien. Y padre, gracias. Y padre, ayúdalo. Y ya. 
Hasta que un día en la noche me habla mi tía una vez más y me dice, mi hijo, dice, haz oración por ti, dice, creo que ahora, ahora sí esta vez es, es por seguro que sí se viene. Y creo que, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero creo que yo estaba acostado y me levanté y, y empiezo una oración. Pero en, la, en las primeras dos, tres palabras que empiezo mi oración, me empiezan a derramar lágrimas. Y le pido, eterno Padre, ten misericordia de ellos. Posiblemente ellos piden por pedir. Yo te, te pido que tú tengas misericordia de ellos. Que esta sea una señal que tú les quieras hablar a ellos. Que esto sea, pero, y yo llorando. A las 5 de la mañana me habla mi tía. Me dice, mi hijo, gracias por tus oraciones. Tu tío está conmigo. Cuando Israel gimió al Eterno, gimió de corazón. Buscó. Dice Deuteronomio, dice, dice, a donde yo te haya desterrado, a donde yo te haya mandado, dice, pero si tú desde ahí me buscas de todo corazón, dice, entonces yo tendré misericordia de ti y te volveré a traer hacia, hacia casa. Dice, pero si me buscas, de todo corazón. El Shema dice, Shema Israel Adonai, bueno, dice, pero dice, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Es lo primero que pone, con todo tu corazón. Si nos damos cuenta, el Shema trabaja de adentro hacia afuera. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La fuerza es lo físico, lo último que deja. Que deja. El Shema empieza desde adentro hacia afuera. El corazón, tu mente, tu alma y todas tus fuerzas. Cuando uno busca, gime de todo corazón, acompañada de lágrima. O, sea, o dicho de otra manera, cuando, cuando tu oración va acompañada con la afección correcta, con la conciencia correcta, va a entrar hasta la presencia del Eterno y va a ser escuchada. Entonces el Eterno va a decir, ha llegado el momento de, de, de sacarlos de las naciones y traerlos a casa, a la tierra que le di a Abraham, Yitzhak y Jacob. Que hoy en día, ¿por qué sufrimos? Porque nos queremos asimilar. No te asimiles, sé diferente. Eres luz a las naciones. Tú eres luz a las naciones, tú eres la sal de esta tierra. Tú eres la sal de esa tierra. Tú das sabor. Tú purificas. Tú sabes que vas a purificar esa tierra. Yo ya no estoy aquí, dice Yeshua. Pero las cosas que hice yo, quiero que tú las hagas. Las cosas que hice yo, quiero que tú las hagas. Tú eres la sal. Tú eres el que le das sabor. Tú eres el que purificas. Um, cuando uno agarra un olivo de un árbol, dicen, yo nunca, nunca he arrancado uno. Uno le da un árbol y uno se lo quiere comer así, dicen que están horribles. Que, te lo, que lo arranque y te lo quieras comer, que no te lo puedes pasar, que están amargos, están horribles, están... Bueno. Que para podértelo comer lo tienes que echar en sal con agua. En sal con agua y, y se limpia, entonces ya lo puedes sacar y te lo puedes comer. La Torah nos enseña, dice, tú eres un olivo. Tú eres el olivo silvestre. Tú eres el olivo. Yeshua nos dice, tú eres la sal de esta tierra. Y también dice que toda palabra que salga de tu boca que sea sazonada con sal. 
la sal purifica, la sal limpia. La sal preserva. preserva, preserva. preserva. Y es lo que estamos llamados a hacer este, en este, hoy en este día, en, en, en este mundo, en esta tierra. En este, en este exilio que estamos hoy nosotros. Preserva la tierra. Preserva las vidas. Tú eres la sal, tú eres la luz. No te asimiles. Alumbra, sé diferente. No busques ser como los demás. Busca ser parte del pueblo de Israel. Busca ser parte, un discípulo, un tamidín de Yeshua HaMashiach. No te asimiles. Um, y ese es el mensaje que, traemos, que, que, que hoy en día nos, nos, nos quiere mostrar el Eterno. ¿Por qué sufrimos? Porque nos queremos asimilar. Queremos ser parte, queremos ser como los demás. Pero Shem te dice, no seas así. Si yo, aún así yo seré tu rey, estaré contigo ¿verdad? con mano dura. Y te pasaré por debajo de la vara. Y, y te haré entrar una vez más en el pacto. Uh, vamos a...